0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应
1: 孩子，让我们成为创伤之情。各位听众好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡
0: 。大家好，我是刘佩轩，然后我现在是在美国的心理智商研究所
1: 教书。今天我们要向大家介绍一个新的名词，叫做创伤之情。你可能会很好奇什么是创伤，什么又是创伤之情呢？我们接下来的时间就好好的来谈一谈
0: 。那我猜想，蛮多人听到创伤这个词，可能会想到社会上非常非常重大的事件，譬如说最近前阵子发生的泰鲁格，啊、呃。嗯出轨事件，<是>那其实“创伤”这个词，这这几年来其实蛮被大家所使用，大家可能会很常听到“创伤”这个词。嗯、那我先简短介绍一下，大家觉得“创伤”是什么意思？那其实不同的机构可能对于“创伤”是什么意思有不一样的定义。那一般来说呢，创伤是指说，当一个事件它发生的时候，然后这个人这个当下他没有能力。去应付这个事件所带来的冲击，那这个事件可能让这个人觉得很恐惧，然后觉得他不知道该怎么办的时候，就有可能会产生创伤。所以，它其实是一个还蛮普遍，我们每一个人一呃一生当中都有可能会经历的事件
1: 。哇，那听起来的话，每个人都有可能有创伤的经验。那小朋友会不会有呢？
0: 啊、嗯，小孩子就我觉得就是每一个人一生当中都可能会遇到一些蛮大的事件，然后可能会带给我们蛮多痛苦，或者是让我们非常的恐惧。那小孩子当然也会经历这样子的事件。那小孩子跟大人啊、呃、比较不同的是，孩子他可能他的情绪啊，他的大脑认知的成熟度啊，都还没有那么的成熟，所以孩子在碰过碰到这些。大的事件的时候，他们可能更不知道该怎么办，然后不知道怎么样处理这样子事件所带来的情绪
1: 。那我自己回想我的经验啊，就是我我好像每次碰到大事情的时候，反应都不太一样。嗯，嗯有的时候好像哭得很伤心，对哦、呃，那就很情绪爆发这样子。但是有些时候又好像嗯、呃，会有一段时间都没有反应，对，然后忽然有一天才又想起来。然后这个情绪才，<对>呃，就是好像才又嗯有一点跑出来。嗯哼。哦、那那小朋友跟我们大人有没有不一样呢？还有你跟我有没有不一样？嗯
0: 哼。嗯、呃，创伤它是一个非常非常主观的感受，也就是说，如果我们两个人今天都经历了同一个事件，嗯，可能对我们两个人的反应或冲击会很不一样，因为我们两个人可能有不一样的年纪、不一样的生命经验。不一样的自身特质等等，都会造成就是这个事件对我们的影响。不是说经历同一个事件的小孩就一定会有创伤。那就像刚刚讲的，就是孩子他的成熟度、他的大脑的认知发展、他的情绪的调节的能力就比较不足，所以孩子在碰到这样的事件的时候，他们可能更不知道该怎么样去处理，或者他们更不知道说，哎，这些。呃，情绪是什么东西？他们可能就觉得很难过，他们觉得很生气，他们觉得很激动，可是他们不知道怎么样去调节这些东西。那当然就是每一个人都不一样，所以并不一定会说哦，经历创伤事件之后就一定会很难过，或就一定会很恐惧，就是每一个人的反应都不太一样。那主要几点可以看到，的是我们当我们每一个人在经历。嗯，痛苦事件或是带来有压力，或是让我们觉得很恐惧、害怕事件的时候，通常一种反应是我们会进到一个叫做戰“战、嗯”或“逃”的状态，就是你可能会觉得你的心跳加速，然后血压升高，然后让你觉得好像整个人能量很高、很激动。嗯、那在孩子身上，可能就会看到这个孩子突然可能情绪失控，你会觉得他突然可能大哭大叫，或者他可能会有一些暴力的行为，嗯、就他突然进到了战或逃的状态。是。那另一种就是我们进到压力反应，就是这种事件出现的时候，我们可能会掉到一个叫做关闭冻结状态。嗯、就这时候的小孩，你可能会发现他好像整个人就是冻结住了。他好像没有任何的表情，然后他也不知道说什么，他好像完全就整个人关闭了。那这也是另外一种非常正常，我们在遇到压力跟这么大的事件的时候，我们会有的反应。所以这两种都是非常非常正常的
1: 。那听佩萱这么说，我又在想。那如果每个人的反应这么不一样，然后每一个孩子啊、哦，他可能一下冻结，一下又就说没有反应、没有表情，可是又好像有可能是他又很激动，然后又啊、嗯呃，就可能行为就呃跟平常不一样。哦、对，那我怎么来分辨他们？就说哎、欸，这个是创伤的。结果或者是创伤的影响，嗯、哦，还是说他就是平常心情不好，嗯，或者是哎，他今天不喜欢讲话他就不讲话
0: ，嗯嗯，我觉得是非常非常好的问题，呃，那当然我会建议就是父母亲，如果今天发现孩子的行为跟情绪跟平常比较不一样。所以你会突然发现说，哎，这个孩子可能最近开始情绪比较不稳定，情绪比较暴躁，好像突然间很容易就会大哭大闹，或者是很容易，呃，就整个人冻结住了，或是他平常好像很爱说话，可是他突然间很安静不讲话，就是有这样子的情绪或是行为上面的变化，的时候。嗯呃，我可以邀请父母亲可以保持着好奇心、嗯、来看，说孩子怎么了？因为很多时候，父母亲在看到孩子有这样子的行为变化，可能第一件事情是指责小孩，嗯、就是你怎么可以这样子大吵大闹？或者是就是会是一个批评小孩的态度，嗯、那当我们用这样的态度，其实就更难让孩子能够谈发生了什么事情。<是>对，就不管他今天是心情不好不想讲话，或者是他真的可能在学校遭遇了某些创伤，嗯、我们可能要的确去问孩子才会知道。但如果今天大人所呈现出来的是，我就指责你。就是你怎么可以这样子大吵大闹，或者你为什么不讲话，这么没有礼貌、不尊重人？这样其实就关闭了大人跟小孩之间那个沟通的桥梁跟机会
1: 。是，所以佩勋，你的意思是不是说，呃，做父母的要多关心孩子呃平常的状态啊？那当他们如果出现一些跟平常的状态不太一样的呃这种情形的时候，就要有这个好奇的心。多<对>、哦、去关注他们，<对>然后去、呃、理解，然后也会去问他们，对，发生了什么事，哦、但是、呃、我作为一个父母亲，我可能有时候会想、哦、那他搞不好过一阵子就没事了，嗯、可是他如果经历什么事情，我这么问，哦、他会不会又？哎、欸，就就以前没事，现在突然变得有事了，或者就是，哎、欸，原本伤心的事忘记了，现在又想起来了。嗯，那会不会这样子
0: 嗯？嗯，这也是一个很好问题。然后我会想到我硕士刚毕业的时候，那时候有在做类似台湾行动心理师的工作，所以那时候我会到呃，我的个案就大部分都是小孩的学校或是家里面提供谘商。我记得那时候就有一位。呃，个案他当时大概五六岁，他班上就是幼儿园，就有一个同学出车祸死亡。对，然后隔天就是他们老师有告知我这样的事情，然后老师又说他们学校有请就是智商师进到教室里面，然后跟孩子谈发生了什么事情。那当然有一些家长就会问，比如我个案的家长，他就会问说：“这样好吗？就是要跟小孩谈吗？”或者是我的个案家长，他就会直接说：“哎、欸，啊，我的小孩完全一点事情都没有啊，他也没有难过啊，他好像不知道发生了什么事情，<是>这样子好吗？”那。当然，就是跟小孩谈会有不同的方法。大家可能会认为说谈了会不会本来其实没怎样，然后突然间就有情绪。那我觉得这,这是一个迷思，就是小孩子如果有情绪，那个情绪本来就会在，不会因为你谈了他才突然跑出来。对，然后当我们不去谈的时候，很多时候孩子就是把这些情绪压抑起来。因为他从小没有学过怎么样谈这些情绪，或者是从小他跟他的父母亲或者是大人之间没有建立过一个习惯，叫做谈事情或者是谈情绪，所以当孩子从小没有这样的习惯，其实要我们突然到了国高中或者是大人，才去跟父母谈这些情绪，我觉得是很难的事情。这是一个从小要建立，就是我会跟我的爸爸妈妈分享。这些事情，那我的爸爸妈妈会好奇，要听我讲。我觉得这是需要建立的习惯，他并不是说以前没有，然后长大后突然间就有的事情。那回到当时，就是那时候会有智商师进到学校，然后那个教室里面去带孩子谈这些东西。那他们做的事情，可能就是他们会念一些跟死亡有关的绘本，然后可能会用简单的方式，当然不会告诉孩子就是。细节发生了什么事情？可是他们会用简单的方式告诉孩子：“嗯、哦，这个孩子出车祸死掉了。”那死亡是什么意思？<是>那他也会带着班上的孩子，可能做一些卡片啊啊、嗯呃，送给就是这个孩子去世的孩子的父母亲，就是让班上的孩子可以做一些行为，让他们去表达。那当然，就是我也会跟当时的个案的妈妈讲说，就是小孩不一定会有怎么样子的反应，<是>因为人非常的复杂，尤其就是这么小的孩子，所以我们可以跟孩子说，呃，一样就是简单的讲说发生什么事情，然后，呃，要讲一个很重要的是，是因为我觉得这么小的孩子啊，他们很多时候是认知的发展是还是非常自我为中心，嗯，所以有时候孩子会认为这件事情发生是不是我的错。比如说，哎，今天爸妈离婚是不是因为我昨天没有写作业，或者是我昨天不乖，所以爸妈离婚？因为他们的大脑的思考成熟就还不成熟嘛，所以他们很容易会把不相关的东西连在一起。<是>那当我们不去谈，啊、呃，不去帮助他们厘清的时候，他们可能就带着这样子的信念，他们可能就会认为说，哦，发生这样的事情是我的错。或者是哎、欸，这个同学他出车祸，他被车撞，是不是我上礼拜骂他？是我上礼拜跟他吵架，所以他就被车撞。就小孩可能会有这样子很自我为中心，然后把不相关的事情连在一起的的行为，或者是认知。那跟孩子谈，让他们问问题，是,是一个帮助他们可以厘清这些。然后如果他们有情绪，也可以跟他们说，有任何情绪都是非常非常正常。那如果他们想要再继续谈更多，有这些人他们可以去找，去谈更多，是就是打开一个大门，跟小孩说有这些机会，可以谈这些东西
1: 。我觉得你给我一个好好的一个提醒哦，就是如果我不开始练习跟我的孩子谈这样子的事，对,对我可能不能期待有一天真的有什么事的时候，他会来找我，<对>他会知道，呃，可以跟我谈。对，啊、呃，那我觉得那。练习嘛，反正就是听起来就是，如果只要去做了，到时候可能孩子也会告诉我们他们需要些什么讯息
0: 。对,对，因为父母可能会觉得不跟孩子谈，我可能就是在保护孩子，对，不要想这些事情。<错>可是现在啊。呃社群媒体啊、电视啊等等，就是这么的发达。其实一个孩子他不会只从父母身上听到这些东西。<是>像前阵子发生的泰鲁格出轨事件，嗯、孩子可能在学校他就会听到同学跟老师在谈这些东西，<是>或者是他走在路上的商店的电视也会播这些画面。对，所以孩子是会从各种不同的管道听到这些东西。<是>那如果父母不去跟孩子谈，或不主动谈起这些东西，那其实孩子就没有这个机会练习怎么样跟父母表达情绪跟感受。那的确，这是就像小凡你说，的，就是这是需要练习，啊、呃，不然孩子如果小时候没有这样子的习惯或者是经验，长大之后如果真的万一发生什么样比较巨大、比较创伤的事件，孩子也不会知道该怎么开口。那父母可能也没有练习过怎么问，所以父母也不知道怎么开口。是。是
1: 那听完你这么解释，我就觉得好像安心很多。就是只要我们能够呃以这样的态度去跟孩子谈，呃，可能就是对于呃我们不见得呃就是一定要保护他们不去接受这些不好的讯息，但是呃跟他们谈了之后，我们反而比较理解他们当时经历了什么。对，在想些什么？对，那你那个佩轩刚刚提到的那些可能不正确的一些联想，可能我们也可以澄清，对，跟说明
0: ，对，或甚至是就建立一个习惯，是会跟孩子谈说，哎，最近有一个新闻，比如说他鲁格出轨事件，是你听到了什么？嗯，然后你有什么样的想法？那孩子听到可能也会觉得很难过啊，是，或甚至比较小的孩子，他可能。从此就害怕打火车，是。他可能也会有一些情绪，啊、呃，他可能也对于就是因为这样的事件受伤身亡的人，是很难过。那这时候其实父母也可以带着孩子做一些，比如说我们做卡片、嗯、送给医护人员，<是>我们做卡片送给那些罹难的家属。创伤事件发生的时候，常常人会觉得很无助。是，那有这些行为可以做，比如说我们可以做些什么帮助人，这样的行为反而是让我们会觉得好像有一点行动力，然后有一点就是我们可以做些什么的感觉。是，对，不会那么的无,無助。
1: 对，那我想再请佩轩可以在呃跟我们多说一点，就是。呃，创伤到底有哪一些类型啊？哦嗯嗯、那创伤发生了以后，那这些经验对孩子来说啊、呃，会有一些什么影响？嗯，哦、呃，有没有哪一些创伤呢？其实比较严重一点，对，于孩子的影响比较重大一点。嗯,嗯、呃，那还有一些呃是。哎，他会不会影响的久一点？就是他日后搞到长大了还会记得，嗯啊、或者是会影响到他们的，就是呃时间可能会长一点，还有程度也深一点。嗯，然后是不是可以跟我们解释一下？嗯嗯
0: ，所以嗯、呃，我想先厘清大家，因为可能会大家听到创伤事件，会觉得说，哎、欸，我今天是不是做了什么事情，不小心伤害到孩子，孩子就完蛋了。啊、就父母亲可能会觉得很紧张，是很担心對，对对对。但啊、呃，每一个关系都一定会有破裂，所以就是父母亲可能有时候就会不小心大吼了孩子，或不小心打了孩子。嗯<是>、呃，这样子的关系破裂是可以修补的。<是>所以父母亲啊、呃，不用太担心，说我是不是一次不小心，我自己的情绪失控就害了孩子一生？就是孩子是啊、呃，是很有复原力。然后这些关系的破裂都是可以修补。那我们今天讲的创伤比较是一而再、再而三发生的事情。嗯，对啊、嗯，蛮多孩子他们从小可能成长过程当中，他们会经历蛮多这样子一而再、再而三发生的事情。比如说在家里面，他们可能长期被羞辱，或是长期被殴打，嗯、或是啊、嗯，他们学校在学校里面长期被霸凌。等等，或者是被性侵，对，或者在学校里面被老师羞辱啊，被同学排挤等等。那这样子的事件，就像前面有提到说，当发生这些有点痛苦，然后会让我们很恐惧的事件的时候，孩子可能会进到掉到降或逃，就他可能会全身很激动，<是>然后他可能行为会比较出现一些暴力行为啊，或者是呃很焦虑啊，啊、呃、很大吼大叫这样子，或者是他整个人会掉到关闭冻结状态。就你会发现，这个人好像完全不讲话，然后好像没有什么表情，好像整个人就关闭了。所以这两个样子是啊、呃，我们一个人在面对压力的时候，很容易会出现的，非常非常正常的生存机制。但今天如果这样子的事件是很长期的，就想想看，就今天这个孩子。他的身体是一直不断地处在战或逃，或是一直不断地处在关闭冻结状态，所以他的身体是一直在释放压力荷尔蒙，一直处在这样子的生存模式。那这个时候就可能会对我们的身体造成影响，跟跟比较对未来比较大的影响。对，所以啊、呃，美国的哈佛大学他们有个儿童发展中心，他们其实就分成三种压力。就是大呃父母在听到这个时候，可能会很害怕，说，哎，那是不是不要给小孩任何的压力？对。但是压力其实我们一个人人生当中一定会遇到的事情，是非常非常正常。所以美国的哈佛大学他们就分成三种压力。第一种叫做良性压力，就是我们一般当中就会遇到一些压力源，比如说今天这个小孩，他到学校啊、呃、交新朋友，他转学到新学校，他很他很紧张，他适应新的环境跟新的人，他在上学前他会很紧张、很焦虑，会有压力，这、就是非常非常正常的。那今天这个孩子熟悉环境之后，他可能整个人就比较放松了。那这时候我们的身体也会放松下来了，所以本来可能是心跳加速，然后你会觉得整个身体非常紧绷。然后到压力源结束之后，我们整个人就会放松下来，你可能呼吸就会比较缓慢啊，心跳也会比较缓慢一点。<是>对，所以这个是我们人在经历压力的时候非常非常正常的反应。那这是第一种良性压力。那第二种呢，它叫做可容忍压力。就是当今天这个孩子在生命当中遇到了一些比较大的事件，比如说他的家人出车祸死亡，比如说他遇到了大地震，这些比较大的事件。那当然，在这些大事件，孩子可能就会比较卡在战或逃或者关闭冻结，他们释放了非常多压力荷尔蒙。但是这个时候，如果孩子身边有一个可以支持他的大人。就是人跟人的连接，其实是一个非常好的缓冲剂，可以帮助孩子，就是呃缓冲跟抵挡这些创伤事件所带来的冲击。所以，当孩子生命当中有可以支持的大人，可以信赖的大人，孩子是有办法可以就是从这样子的冲击当中复原。所以，这是可容忍压力。那第三种，我们称作毒性压力。那就是指说，当孩子长期是处在充满创伤的环境，比如像我刚刚讲的，他长期被羞辱，他长期被殴打，长期被性侵，那这时候他身边又没有一个大人可以让他去谈这些情绪，没有大人可以帮助他去处理这些情绪，这个孩子就可能受创。因为他的身体的神经系统是无时无刻一直处在压力反应里面，啊、呃，这是他大量的分泌很多就是压力荷尔蒙，然后让他的身心失调，然后也让他可能在未来比较不知道怎么样面对各种情绪跟压力，所以这样子的创伤就是毒性压力是会对孩子造成比较大的影响
1: 。是，那听起来毒性压力的存在。还是呃，在我们的呃孩子的生命当中，他会出现，然后他可能不管持续的时间多长，但是他的影响是一是有一定的影响，甚至于它可能会影响的比较长远一点，是这样吗？嗯
0: ，对，那的确就是孩子可能在学校会被霸凌。这是还蛮普遍可能会发生的事情。那一样的，我要再强调的是，孩子是很有复原力，跟当孩子的生命当中有一位大人，可以让孩子感觉到可以信赖，然后可以去跟孩子谈啊、呃，孩子有办法谈情绪，那其实是可以帮助孩子增加很多复原力，跟帮助孩子怎么样去面对这样子的事件所带来的冲击。所以就有点回到前面讲到的。大人怎么样跟孩子建立谈事情的这个习惯？是，就是你可以每一天都问孩子：哎，今天有没有什么事情让你很开心？是，很难过，很害怕，呃，或者是让你很悲伤？是，就是我们可以每一天问小孩的方式改变一点，而不是只问说你今天乖不乖？是，因为孩子就只能回答乖或不乖，其实就没有任何的其他的情绪。嗯、那大人能不能换一个方式，用？抱着好奇心的角度去真的理解，哎，孩子今天经历了什么？他有哪一些心情？他有哪一些感受？然后让孩子可以分享这些东西。那当然有这样子的习惯建立起来，孩子在真的遇到一些比较痛苦的事件，他们就会更愿意跟大人分享。那这个可以跟大人分享，大人的支持跟连接，就是一个帮助孩子度过这些创伤的很重大的一个复原力的因素。
1: 那佩轩之前有提到，就是、嗯、呃，孩子他其实当他有这些情绪的时候，他不知道怎么去调节他，也就是他要不然就是很激动，像战雨桃这样，要不然他就冻结。对,对、啊，那我们做大人的，或者是说做家长的，有没有可能啊、呃，帮他们学会怎么来调节？嗯，就像我有时候可能，哎，我深呼吸两下。我就觉得不那么紧张了。对，可是我<對>我不晓得小孩可不可以做深呼吸这种事情
0: 。嗯,嗯哼嗯啊我觉得这是一个非常棒的问题啊、呃！我们要教孩子怎么样调节这些情绪，因为对孩子来说，这些情绪就是哦，呃、我可能觉得非常的身体很激动，或者是有很多能量，可是我不知道这是什么东西。<是>对，那我们可以先教孩子，就是我们怎么样。辨认这些情绪，所以有时候当孩子很生气的时候，我可能会帮孩子说出情绪，就是说，哎、欸，看起来现在你非常的生气。那当然，他刚刚抢你玩具，你会生气是很正常的事情。或是你看起来非常的悲伤，你看起来很难过。那，哎、欸，你刚刚东西掉在地上了，冰淇淋掉在地上会难过是很正常的。所以，会想要邀请父母亲，是我们可以练习接纳孩子的情绪，因为很多时候对大人来说。这有什么好难过，或者有什么好生气？那的确，以大人的角度来说，孩子的冰淇淋掉在地上，其实不是什么大事情嘛。可是对于孩子来说，那就是很重要，他觉得难过的事情。那大人怎么样帮助孩子，让他可以拥有他自己的情绪？也就是说，虽然这件事情我可能不会觉得难过，可是你觉得难过是很正常的。我也让你拥有可以难过的情绪。因为蛮多时候，大人的回应会是说：“哦，这有什么好难过？不要难过了，嗯、或是都过这么久了，你怎么还在想这样的事情？”嗯、但是这些痛苦事件，它并不是结束后就消失了，它可能会在很多的时候突然间冒出来，然后可能孩子之间突然间会有情绪，呃，比如说中年、中年啊、呃、纪念日啊等等这种，比如说有亲人死亡的纪念日，嗯、或者是中年这种日子。都有可能会触发孩子会有一些情绪，<是>那怎么样？大人我们可以练习帮助孩子接纳他们游泳的情绪，然后我们也去接纳孩子游泳的情绪
1: 。那我觉得这样子的话，我知道我可以帮我的孩子去啊、嗯呃，首先呃了解他的这个情绪大概是什么啊、呃。那我觉得我自己在跟孩子谈的时候，我好像也这样就比较安心一点，因为好像我知道我们在、呃、看待的是什么。对对，但是我有一种情况，有些时候我会觉得比较难，嗯、就是我自己情绪很激动的时候。对对,对，我自己看到他的行为这个样子，说我自己就，哎，我也会生气啊。嗯嗯。嗯那那个时候我自己都气得不得了，我那我怎么办？我自己都还没有办法控制我自己，那我我这个时候怎么来帮他？嗯嗯，啊
0: 、嗯呃，这个是非常重要问题嘛，就是我们怎么样先回到自己。身上，因为我们也是人，嗯、所以我们会有情绪，我们会觉得很生气、很悲伤、很焦虑，就是非常非常正常的事情。嗯、那美国精神科医师戴尼尔·西格他说，每个情绪来到离开的时间是九十秒钟
1: ，我不太长吗？对
0: ，不长，所以就很像一个海浪，就是九十秒打过来，他就会离开。嗯、那我们身为大人，我们怎么样第一个觉察到？比如说，小凡，你刚刚讲到，我觉察到说，我现在开始生气了，我现在很生气，我现在很焦虑、很暴躁。那我怎么样开始做深呼吸？然后让这个情绪九十秒可以过来，然后可以离开。所以我怎么样先帮助我自己调节好情绪之后，再来面对小孩。因为当我们自己处在情绪当中去面对孩子，这时候就可能会做出让我们觉得很后悔的事情。比如说，我们可能就会对孩子大吼大叫，我们可能就会说出很伤害孩子的话，然后到后来才会开始觉得很后悔，或是觉得很内疚。然后就有很多哦，我怎么这么糟糕？我怎么会是一个这样子的爸爸或妈妈？就会很多内疚出来。那我们怎么样帮助自己调节情绪？那另外一个，我觉得示范情绪跟示范怎么样调节情绪也是很重要。嗯，所以我刚毕业的时候，那时候到个案的家里或学校咨商的时候，我常常会在孩子面前就是示范怎么样调节情绪。比如说这个知障过的时候，我们会一起玩游戏。<是>那我输的时候，我可能就会说出：‘哎，我输了，我觉得有点难过，但难过会很、嗯、是很正常的情绪。那我现在可以做几个深呼吸，是对，或者是我也会邀请，就是小孩的爸爸或妈妈分享他们的情绪，<是>跟他们可能今天遇到的哪些事情让他们很生气很难过，那他们可以做哪些事情，那也让父母亲在小孩面前示范，是深呼吸。那其实这就是帮助。大人跟小孩一起练习怎么样调节情绪的方法
1: 。哦，那我听见的是，你先让呃自己，或者是呃邀请父母先啊、呃、辨认他们自己的情绪，对，然后把他说出来，然后又建议一种调节的方式，对，比如说哎呼吸啊，然后借由这个调节的方式，让孩子看见大人怎么调节情绪
0: 。对对，因为很多时候小孩看到。爸爸妈妈生气，可能就是爸爸妈妈大吼大叫。是，所以他们看到就是生气等于这个行为。但是我们可以帮助孩子辨认，呃，生气跟行为是不一样的。那大人也可以示范说出来，哎，我现在很生气，我需要到旁边冷静一下，喝一点水，等我情绪缓和之后，我再回来跟你谈。就大人也可以说出这样子的话。然后让孩子知道说：“哎，原来生气是很正常的情绪啊。那我生气的时候，我可能需要一点空间，<是>我可能去喝个水，我可能去外面走一走。我等我情绪缓和下来之后，我再回来跟你谈。<是>所以这些都是可以大人示范，跟大人自己使用。因为我觉得最好的方法就是身教嘛。<是>所以如果大孩大人可以在孩子面前就是示范怎么样调节这些情绪，其实孩子都可以看在眼里，然后可以学起来怎么样面对这些情绪。”
1: 是，那我想，呃，我们是不是可以在最后的时候啊，也、嗯、呃教一下我们的爸爸妈妈啊、呃？那有没有一些呃方法啊、呃，比较简单的？因为、嗯、如果以前我们都没做过。啊！一下子，然后就又,又面对那个状态，有时候可能一下子没有想过、想好要怎么做。对，那有没有一些你你可以建议的，让我们、呃、爸爸妈妈在平常的日子里面就可以来练习
0: ？嗯嗯，我通常会都邀请个案，最简单的事情就是深呼吸。嗯、那其实蛮多人不太知道怎么样正确的做腹式呼吸。嗯、其实我们很多时候是用胸口在呼吸，或者是我们压力大的时候，我们是憋住气没有在呼吸。像我自己也观察到，当我很紧张、焦虑的时候，其实我是憋住气，没有在呼吸。所以我通常会邀请个案我们练习正确的腹式呼吸，就是我们请大家一只手放在胸口，然后一只手放在腹部，然后吸气的时候，其实你肚子是要慢慢的胀出来，嗯、然后吐气的时候，肚子要慢慢的缩进去。那通常我会邀请个案，就是我们吐气的时间要是吸气的时间的两倍。因为吸气这个动作，它其实是启动我们的交感神经，让我们进到就是战或逃，准备好面对威胁或是赶快逃跑。但吐气这个动作呢，它其实是启动我们的副交感，是让我们可以缓和跟稳定下来。所以今天到我们可以吐气久一点的时间，其实我们就在传递讯息，告诉我们的身体说现在是安全的，现在是没有危险的。所以通常像刚刚讲的情绪来时间就是九十秒，是那通常可能就是做。八次深呼吸，所以如果父母可以觉察到，好，我现在有情绪了，啊、呃，那可能差一点行为就要出来，我可能就要大吼大叫，我可能就要骂小孩，那我在觉察到的时候，我可以开始一只手就放在胸口跟腹部，我就开始做深呼吸，然后让自己做完八次腹式呼吸，然后再觉察自己的状态，再去回应孩子。我觉得这个九十秒钟
1: 就然很
0: 短，可是它它很重要。是，对
1: ，哇，那真是一个很好的方法嗯。嗯嗯。哦，那我想我们至少可以在呃以前都没有经验的情况之下，先自己学习怎么深呼吸。对。然后在下一次碰到我们觉得呃可能孩子或者是我们自己在面临这个创伤的经验的时候，有一些情绪反应的时候，对，可以先试试看。对对。对哇，那我们今天哦，其实呃，跟大家介绍了这个创伤的概念哦，那我想后面可能还是要介绍这个我们觉得很重要的一个名词，叫做创伤知情。嗯、
0: 对，那对
1: 什么叫做创伤知情
0: 呢？对，那呃，简单的来说，啊、呃，创伤知情其实就是知道我们刚刚讲到创伤嘛，所以知情两个字其实就是知道。这件事情，所以就是我们怎么样知道创伤是什么，然后知道创伤对人有什么样子的影响。对，所以像今天啊、呃，举例来说，今天当大人啊、呃、没有创伤之情这个概念，不知道创伤怎么样影响小孩或人的时候，当今天一个大人，比如说老师看到有一个学生在教室上课突然间情绪失控，然后突然间就打了旁边的孩子。这个老师他可能会觉得说，这小孩怎么这个样子？这小孩是不是哪里有问题？他怎么突然间就是情绪失控，大吼大叫？他真是个坏孩子。就是我们很容易会把孩子的行为，然后贴上标签，说他是个什么样子的人。那创伤之情就是我们可以理解，第一个创伤非常的普遍。然后我们可以理解创伤对人会造成什么样子的影响，像刚刚提到说，孩子其实在经历重大事件，他们可能更容易会掉到战或逃或者是关闭冻结状态底下。所以当今天这个孩子这个老师他有创伤之情这个概念的时候，他看到一个突然间大吼大叫、情绪失控的孩子，他可以知道的是诶，这孩子发生了什么事情，为什么他会突然间大吼大叫？是不是环境上有什么东西触发到了这个孩子，让他立刻掉到了战或逃这个状态里面，然后他才会出现这样子的行为。所以，我们看待孩子的行为就可以完全不一样。从本来是指责、责备的方式到，到、欸、哎，我们来理解小孩，我们抱着好奇心来想孩子到底发生了什么事情。所以，可以辨认孩子的行为，其实很多是来自于创伤，跟孩子可能过去的创伤历史。那可以理解，可以辨认之后，我们就可以用这样子的知识更去回应孩子，或是改变一些我们面对孩子的方式。比如说，很多学校老师或者是家长，可能对于孩子啊、呃、出现行为的时候，就是直接惩罚是或处罚。<是>那创伤之情就是我们怎么样可以保持着好奇心，真的去看待说孩子发生了什么事情，所以它是一个眼光的改变
1: 。太好了，那我今天学到了一个新的名词。那呃，我也很期待我们在接下来的两次对谈的这个时间当中，可以更进一步的去了解。啊啊！创、啊、伤之情以后啊，我们可以怎么样以不同的眼光来看孩子？嗯啊，那我们下次可能也会呃进入一个主题来讨论一下所谓的复原力。嗯嗯、啊。那我想今天我们的节目就进行到这里嗯嗯啊，那也谢谢佩轩，谢谢，然后欢迎大家下次再来听我们的讨论哦。好。